0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Рингольд, и это мой подкаст "Просто Космос". В нем мы говорим о мозге и о том, как использовать его потенциал для того, чтобы жить наполненной жизнью. И сегодня мы говорим о привычках, о том, как их по-настоящему в свою жизнь встроить. Какой здесь может быть алгоритм? Потому что я думаю, многие из нас слышали про знаменитый 21 день, который, если мы будем повторять какое-то действие, все у нас получится. Пробовали, вешали на холодильник чек-лист, отмечали там две с половиной галочки, после чего бросали все это дело. До следующего раза, когда снова мы не увидели где-нибудь у кого-нибудь в социальных сетях, как они там дисциплинированно ложатся спать, пьют по утрам воду, читают по 20 страниц, у кого еще что, какие были в планах привычки. И мы снова говорим, что надо брать себя в руки, надо как-то вот собраться, настроиться, и вот уж в этот раз так наверняка, раз и навсегда это встроить в свою жизнь. Потому что привычки на самом деле штука очень мощная. Даже самые маленькие действия, которые мы повторяем изо дня в день, они дают совершенно невероятный эффект нашей жизни. Причем обратно тоже вредно. верно, вредные привычки, даже не очень вредные в одноразовом контексте, да, но если мы это повторяем годами, то они могут очень серьезно аукнуться нам и в здоровье, и в качестве жизни, и в том, как мозг наш себя ведет. Поэтому привычки штука очень мощная просто потому, что у них э, сумасшедшая возможность за счет накопительного эффекта влиять на качество нашей жизни. И Очень здорово бы нам уметь этим процессом управлять. Очень здорово было бы нам понять алгоритм о котором, во-первых, мозг автоматизирует действия, во-вторых, как мы можем действительно выстроить алгоритм для того, чтобы к этой автоматизации мы вообще подошли, потому что мне кажется, что есть большое заблуждение, что вся задача заключается в том, что тебе нужно вот как-то так вот продержаться ценное количество дней, и тогда все само как-то пойдет. Но а, правда заключается в том, что перед тем, как какое-то действие нужно автоматизировать, это действие необходимо выстроить как процесс. Вот в бизнесе это очень такая понятная штука, ты у тебя может быть какой-то бизнес-процесс, который ты хочешь выстроить сначала для того, чтобы он потом автоматизировался, ты не можешь автоматизировать до того, как ты выстроил процесс. То же самое происходит с привычками. Если мы хотим, знаю, начать заниматься спортом и регулярно заниматься спортом, то нам нужно сначала выстроить процесс занятия этого спорта, подобрать место, где мы это будем делать, подобрать набор тренировок, который нам подходит, я не знаю, купить спортивную форму, сделать все шаги, которые максимально гладким, предсказуемым, понятным делают этот процесс. И только после этого нам эти действия стоит автоматизировать. Но давайте сделаем шажочек назад и поговорим про то вообще, что такое привычка и как мозги мозге те или иные действия автоматизируются. Нужно для себя понимать, во-первых, какую вещь, что далеко не всякая привычка вообще в принципе имеет шанс на то, чтобы стать автоматической. Есть наши мозги, место, называется анустриатом, которое отвечает за автоматизацию действия. Это то, что происходит вот, ну реально на автомате, когда вы заходите в комнату, вы тянетесь рукой к выключателю, который находится где-то там в определенной точке на стене, вы просто, вы даже не задумываетесь о том, что вы его там включаете-выключаете. Есть многие действия, которые мы делаем на автомате. Эти действия автоматизируются на уровне стриатума. Но сложные действия, которые вовлекают в себя когнитивные функции, где надо подумать, где нужно проанализировать, где должно быть какое-то сложное сочетание действий, они, в принципе, на полном автомате происходить не могут. Но то, что может произойти, это то, что за счет многократного повторения сопротивление к этим действиям становится очень низким, а легкость их выполнения она повышается за счет того, что в нашем мозге происходят нейропластические изменения. Дело в том, что нейроны в нашем мозге, когда мы совершаем определенные действия, они зажигаются в определенной последовательности. Когда они зажигаются в определенной последовательности, они начинают формировать устойчивые нейронные связи. Они буквально своими аксонами и дендритами начинают пушиться в отношении друг друга и формируют такие устойчивые связи, по которым мы быстро передаем сигналы. И, соответственно, чем чаще какое-то действие мы делаем, тем проще нам и это действие делать по сравнению с другими, поэтому это не то, чтобы у нас действие выполняется на автомате, просто это, знаете, как если дождь идет и у тебя есть какая-то канава, да, и вот в эту канаву вся вода льется не потому, что она автоматически туда льется, а просто потому, что ей туда проще всего литься. Вот точно так же действия, которые мы часто повторяли в прошлом, становится для нас наиболее такой протоптанной дорожкой, я не знаю, проложенной лыжней, по которой проще всего нам двигаться. Поэтому, еще раз, да, привычки далеко не все могут работать полностью на автомате, неосознанно, на уровне стриатума. Вот проснулся, схватился за э, стакан воды. Вот это может быть полностью автоматизированное действие. А поехал в тренажерный зал. Уже вряд ли, но мы можем очень сильно снизить уровень сопротивления, которое привычка или какое-либо действие у нас вызывает. И в зависимости от сложности действия, и в зависимости от того, насколько это действие противоречит уже вот протоптанным существующим траекториям движения, длительность времени, которое нам необходима, будет разной. В зависимости от нашего возраста количество повторений, которое нам необходимо, будет разным, потому что скорость нейропластичности, это вот эта, поэтому история с 21 днем, это просто полная чушь потому что для того, чтобы построить эти новые цепочки разным людям в разном контексте, с разной существующей архитектурой связи мозга, понадобится разное количество времени. И поэтому 21 день — это абсолютно вот пример <с bounds> средней температуры по больнице. Для кого-то отдельные привычки могут сформироваться буквально там за 5-7-10 дней. Для кого-то Другие привычки, более сложные, более противоречащие стандартному режиму поведения человека, могут формироваться месяцами, годами. Ну, скорее, месяцами. И э, в этом смысле нам нужно ориентироваться не на количество повторений, а на то, как этот процесс вообще выстроить. И вот здесь очень важная штука. Я изначально, когда э, построила свою первую систему планирования, которую тысячи человек использовали, э, в, в ней было, были отдельные цели, то есть это вот вещи, к которым я там стремлюсь, и отдельно были привычки. И вот было три цели, три привычки, которые я отслеживала. Но вскоре я заметила, что мне очень тяжело удерживать фокус и на целях, и на привычках, особенно с учетом того, что эти привычки новые. И то же самое я наблюдала среди ребят, которые следовали нашей системе, и очень у многих было распыление этого фокуса. И правда заключается в том, что нашей психике много изменений потянуть тяжело, особенно если вокруг много изменений, много турбулентности, поэтому наш гомеостаз нарушается, вызывает это сильное сопротивление психики и в итоге включается самосаботаж. То есть нам, с одной стороны, тяжело удерживать фокус на большом количестве вещей, с другой стороны, чем больше изменений мы в свою жизнь пытаемся внедрить, тем сильнее сопротивление мы получаем. Поэтому в моих последних, доработках в методе нейроспринтов, который я использую сейчас, я о нем рассказывала в предыдущих видео, можно внизу по ссылке скачать будет ежедневник с видео к нему, там нету отдельно трекера привычек, там есть три проекта на спринт но там нету отдельно трекера привычек. И очень у многих возникли вопросы, где привычки, Катерина? Что мы делаем с привычками? Что, если мне нужно выстроить режим сна? Что, если мне нужно регулярно встроить там, зарядку в свой день? Что, если я хочу там, читать какие-то профессиональные профильные статьи каждый день? Что мне сделать для того, чтобы это действие автоматизировать? Куда мне в ежедневнике это вписывать? Или все с привычками у нас конец? Нет, с привычками не конец, но нужно... Понять для себя, что перед тем, как привычка может автоматизироваться, вам ее нужно выстроить как процесс. Что это значит? Допустим, вы хотите вставать в 6 утра. Вот у вас вы хотите такую привычку, подъем в 6 утра. Что большинство людей делают? Пишут себе в трекере привычки «Вставать в 6 утра». Вставать в 6 утра, друзья, это результат целого набора выстроенных действий. Это действия, связаны с тем, что мы делаем перед сном, во сколько мы ложимся, в каких условиях мы спим, достаточно ли у нас темно, прохладно, и вот это вот все. Вряд ли, если вы сейчас ложитесь в 2 часа ночи, вы вдруг резко сможете начать себя укладывать в 10 вечера. Это будет вот огромный объем изменений с точки зрения вашей рутины. И поэтому перед тем, как вы построите привычку раннего подъема, вам нужно выстроить процесс качественного сна. И это и есть проект, который может стать частью вашего спринта. Например, у нас есть три проекта «Фундамент», «Драйв и кайф» и «Фундамент» — это как раз про а, физическое и психическое здоровье. И выстроить вечерний свой ритуал отхода ко сну, купить шторы плотные, чтобы свет соседних фонарей вам в глаз не бил, когда вы спите, чтобы это не нарушало ваш мелатониновый баланс, а, купить трекер для сна а, — сдвинуть время отхода косну по 15 минут в день. Вот эти все действия — это действия, которые направлены на то, чтобы выстроить процесс, благодаря которому вы сможете ложиться в одно и то же время, как следствие, вставать в одно и то же время, и со временем это действие автоматизировать. Но на первых порах Первые несколько недель, первый спринт, вам нужно просто эти процессы выстроить. Вот как в бизнесе, понимаете, у вас есть там, вы хотите автоматизировать, ускорить, оптимизировать что-то, но перед тем, как это что-то может быть автоматизировано, это что-то должно быть построено с точки зрения процессов. И когда люди просто вносят свои ежедневные, так, все, сейчас буду рано вставать, они совершенно исключают необходимость этих процессов ну, критически важных действий, критически важных действий. Поэтому, если вы хотите действительно встроить привычку в свою жизнь, то сначала она должна попасть в вашу жизнь в виде проекта, у которого есть набор задач, которые вы реализуете в рамках спринта, где вы пробуете разные штуки. Приведу сейчас еще один пример. Например, вы хотите заниматься регулярно спортом. Два-три раза в неделю вы хотите ходить на тренировки. Но если вы сейчас ничем не занимаетесь, то вам нужно отыскать студии, которые есть, там какие-то спортивные, танцевальные, йога, не знаю, в вашем районе, попробовать с несколькими тренерами позаниматься, попробовать неск... несколько форматов. И только по итогам этого вы поймете, что вам нравится, что вам подходит, куда вам ездить, не знаю, штаны для йоги закуплены. И вот теперь с выстроенным этим процессом у вас есть шанс это дело сделать полуавтоматическим, совсем автоматическим сложные действия, как я уже сказала, сделать тяжело. Понимаете, о чем я? И таким образом разные привычки, да, привычка связанная с там, чтением какой-нибудь там профессиональной литературы. То же самое, когда я это буду читать, что я буду читать. Как я это буду фиксировать? Что мне нужно сделать, чтобы этот процесс он был наиболее гладким, наиболее комфортным, чтобы я получала от него удовольствие, чтобы у нас было позитивное подкрепление? И поэтому привычки в мою жизнь сейчас входят в рамках проектов. И вот на этапе проекта я делаю все, что необходимо для того, чтобы этот процесс выстроить. И когда процесс выстроен, когда я подобрала для себя оптимальный режим тренировок и тренера, когда я выстроила себе вечерний ритуал, у меня нормальные условия для сна, я все это дело отслеживаю, то тогда, после окончания этого проекта, я могу начать вести трекер просто для того, чтобы держать а, фокус на том, что я делаю, что я не делаю. И этот трекер нужно будет вести, и эти действия нужно будет отслеживать ровно до того момента, пока вы не увидите, что вы хотя бы 80% времени делаете это без особого напряжения. То есть если 8 из 10 раз а, или там 6 из 7 дней в неделю вы выполняете это действие, то есть возможность думать о том, что это действие у вас начинает автоматизироваться. И в момент, когда вы это увидели, вы можете снять с себя необходимость отслеживания этих процессов в трекере. И какой вы трекер здесь будете использовать, как вы это будете вносить, здесь уже не принципиально важно. Это уже не привязано к спринтам, потому что по факту это может длиться, еще раз, да, это может длиться несколько недель, это может длиться несколько месяцев. Какие-то привычки, ну то есть для меня, например, одна из самых сложных привычек связана с тем, чтобы создавать для себя digital detox в вечерние часы на, чтобы я не хватала за телефон. И вот этот Digital Detox вечерние часы связан с таким количеством процессов, которые мне нужно перестроить, что я очень долго с этим работаю, как-то у меня там улучшения появляются, потом появляется откат, потом это снова возникает в моей жизни. И есть такие штуки, которые из-за того, как они конкурируют с уже существующими процессами вашей жизни, могут всплывать многократно. Это не вещь, к сожалению, которую ты там «раз, сделал, и все. И уже теперь отлично работает, потому что контекст жизни меняется, и вот эти противоречия, да, вот есть появляется, как я вам говорила, да, канава, в которой вода течет, появляется другая канава, в которой теперь вода перетекает, и нам нужно снова возвращаться к реструктурированию наших процессов, и это можно делать в рамках спринтов для того, чтобы выстроить для себя систему, в которой вам удобнее следовать этой привычке, чем не следовать, и дальше мы просто за счет многократного повторения за счет того, что нам это действие становится более комфортным, чем его не делать, за счет этого мы формируем привычку. Итак, друзья, давайте подсоберем. Первое. 21 день – это абсолютный миф. Второе. Далеко не все привычки могут вообще делаться на автомате, потому что далеко не все вещи может сделать стриатум. И те вещи, которые требуют сложно сочиненных действий, когнитивной нагрузки, мы не можем их полностью автоматизировать, но мы можем снизить количество сопротивления, связанных с этими действиями, до того момента, что нам проще это сделать, чем это не сделать. Третье. Перед тем, как что-либо автоматизировать, нужно выстроить Процесс. Этого. И выстраивание этого процесса есть прекрасная опция проекта на спринт. В течение трех недель мы выстраиваем этот процесс. Если нам этих трех недель хватило круто, если нет, то на следующий спринт мы продолжаем работу, что-то меняем, что-то докручиваем. И как только у нас есть выстроенный процесс, после этого мы просто отслеживаем до того момента, пока хотя бы 80% времени это действие не... Становится частью нашей повседневной рутины. Вот такие дела, друзья. Спасибо большое, что присоединились. Я буду очень рада вам в моем телеграм-канале, если вы еще не подписаны. Я также прикреплю ссылку на мой ежедневник, его можно бесплатно скачать вместе с видеоинструктажом, что если захочется встроить какие-то привычки в жизнь, используя нераспринты, используя систему проектов в рамках нераспринтов, буду очень рада, если вы попробуете. На этом все на сегодня, я вас крепко обнимаю, пока-пока.